0: So, ähm, ich habe es tatsächlich geschafft. Vor zwei Wochen am Ende der Folge habe ich gesagt, ich wollte mal kurz pinkeln gehen. Und jetzt bin ich wieder da. Wir haben immer noch Volker äh, zu Gast, äh, der erfreulicherweise sitzen geblieben ist. Äh, Volker, 43 Jahre bei der Polizei in Köln. In diesem Jahr geht er in Ruhestand. Und wir machen hier heute so eine äh, kleine Bilanz anschließend an unsere letzte Folge seines wirklich sehr bewegten äh, Polizeilebens. Wir haben in der letzten Folge über seinen Einsatz im Rahmen des eingestürzten Kölner Stadtarchivs gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass er bei einer Geiselnahme in Köln-Deutz 95 mit als Einsatzleiter dabei war und auch bei der Geiselnahme in Gladbeck unter anderem. Wir haben heute auch wieder viele Themen hier, die wir noch besprechen müssen, Volker. Ich würde einsteigen mit der Schlagzeile. Der Zeitungsartikel liegt hier direkt vor mir. Polizist fing Räuber in der
1: Freizeit. Was hat es damit auf sich? Das war im Oktober 2015. Ähm, schönes Wetter. Ich bin von der Wache in Ehrenfeld früher nach Hause gefahren als sonst. Ich habe mir eine Süddeutsche Zeitung gekauft, habe die auf dem Gepäckträger vom Fahrrad gemacht, habe gesagt, jetzt fährst du nach Hause, setzt dich in die Sonne und liest im Garten. Soweit der Plan, aber kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt. Ich bin dann durch die Altstadt gefahren und habe einem Autofahrer mit Anhänger geholfen, dann so durchgucken, dass er in eine enge Straße fahren konnte. Und dabei habe ich gesehen, dass drei Leute einen anderen zusammenschlagen, auf dem Boden legen, durchsuchen. Und die haben so heftig auf den eingewirkt, dass ich mit meinem sehr stabilen Stahl-Mountainbike mich entschlossen habe, dazwischen zu gehen. Bin dann laut schreiend die 30 Meter auf sie zugefahren, habe einen überfahren absichtlich. Zwei sind weggelaufen, den habe ich dann überwältigt und festgenommen. Der hat dann zweimal versucht abzuhauen, indem er mich vom Boden liegend in die Geschlechtsheile geschlagen hat. Ich habe mich dann in der Form revanchiert, dass ich eben einen Cut über der Augenbraue verpasst habe. Du warst ja ein Zivil da. Ne? Ich war ein Zivil. Ich bin ja privat nach Hause gefahren und bin dann eingestiegen und äh, habe einen 55 Kilo schweren jungen Mann, der selber als Flüchtling anerkannt, seit 20 Jahren hier lebt. Der ist Raubopfer geworden von äh, drei jungen Leuten. Ich habe dann den Haupttäter äh, festgenommen. Die anderen sind abgehauen und habe den dann, die Straße heißt sinnigerweise Wehrgasse, dann habe ich eben Kolleginnen und Kollegen angerufen, Notruf abgesetzt, einen Rettungswagen bestellt, einmal für das Opfer und dann auch für den Festgenommenen. Den du noch äh, im Arm hattest irgendwie? Ja, der, der lag auf dem Boden, ich habe ihn dann hingesetzt, auf den äh, Hintern gesetzt und die Beine ausgestreckt und so dass er eben äh, gibt da diesen lagerbedingten Erstickungstod, da muss man ja eben aufpassen, dass jemand, der so ein hyperventiliert oder so, dann weiteratmen kann. Das ist ja nicht erst seit der Polizei NRW ist das Standard in der Ausbildung, dass man äh, sich darum kümmert. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Er hat dann zwar zweimal versucht äh, abzuhauen oder mich anzugreifen, aber wenn er das jetzt sich rückblickend anschaut, wird er denken, das war falsch. und ähm Also äh, du hast
0: Du ja, ja, hast gekontert. Ja,
1: ja ich habe das beendet dann. Und dann ist das, das war ja das Spannende, das war Ende Oktober, er ist dann in haft gegangen. Dann kam die Silvesternacht, 1516 Und 14 Tage später ist der Gerichtstermin gewesen gegen ihn. Mit einer erheblichen äh, Medienaufmerksamkeit, weil es sich um einen Nordafrikaner handelte, der in Köln unterwegs war, um dort Straftaten zu begehen. In dem Fall jetzt hier einen schweren Raub äh, oder einen Raub in einem besonders schweren Fall äh, mit Messer und mit, äh, also wir haben drei Leute zusammengewirkt und ich konnte dann eben durch die Festnahme die Beweiskette so schließen, dass er noch auf seinem Opfer liegend festgenommen wurde und dann den Kräften übergeben wurde, dann in Urhaft ging und dann der Justiz überstellt wurde und da ist er vom Schöffengericht dann zu drei Jahren Haft verurteilt worden als Ersttäter, also muss schon entsprechend, ich war ja draußen als Zeuge. Und er hat dann zur Entschuldigung gesagt, dass er zwei Flaschen Bier, zwei Tabletten konsumiert hat und am helllichten, wir sprechen über 15 Uhr, und dann wurde ihm eine Blutprobe genommen und Drogentest gemacht von der Gutachterin, dann vorgetragen vor Gericht und die hatte dann eben so eine Klammer hinter diesem Gutachtenbogen geschrieben und da stand dann eben drauf Alkohol, Tabletten, robuste Festnahme und dann Klammer gefährlicher Mischkonsum. Und da hat er sich dann die robuste Festnahme mit eingeschlossen, in diesen, dass er eben über Kopfschmerzen klagte. Aber weil sich in Gefahr begibt, kommt ihn hier um? Ne? Ja, den konnte ich da eben überwältigen. Und das war jetzt für mich keine Frage, dass man das macht. Für mich war auch klar in dem Moment, ich habe mir natürlich nachher überlegt, weil ich auch viele Jahre mich hier um Eigensicherung in Köln gekümmert habe, macht man das alleine? Grundsätzlich natürlich nicht. Vor allem, du hattest ja eigentlich frei, ne? du hättest ja auch einen schönen Tag machen können. Ja, jetzt hast du dir in einem Satz widersprochen, weil eine schöne, qualifizierte Festnahme ist ja ein schöner Tag. Na? Also, nein, das ist so gewesen, mal Spaß beiseite. Wenn du Polizeibeamter bist oder Polizeibeamtin, dann hast du ja trotzdem Auge, wenn du nach Hause fährst. Und ähm, dann kannst du halt unterschiedlich vorgehen. Normalerweise telefonierst du dann und berichtest dann und ich stehe jetzt da und gibst deinen Standort und führst dann Kräfte ran und rufst dann, dass die auch so anfahren, wie du das dann sagst dass es eben funktionieren kann. Hier war es aber so, hier haben drei Leute, jemand, der auf dem Boden in einer dunklen Straße war, zusammengetreten haben. Und zwar so, dass er auch tatsächlich nachher operiert wurde und er hatte auch einen Teil seines Gehörs dauerhaft verloren. Und ich wollte nicht zuwarten und daneben stehen und dann habe ich gesagt, so ein gewisses Risiko musst du eingehen und jetzt nehme ich mal den Überraschungsmoment, fahre los, hat Geschwindigkeit aufgenommen und steht da in der Polizeidienstvorschrift 100, das Überraschungsmoment ist auszunutzen. Und, äh, dann habe ich den einen eben umgefahren und festgenommen, die anderen sind abgehauen. Und ja, dann ist der eben alleine verurteilt worden. Er hat die anderen dann geschützt, hat gesagt, er kennt die nicht. Am 13. Januar ist die Verhandlung gewesen. Am 4. Juni die Landgerichtsverhandlung, aber auch da ist er verurteilt geblieben. Rechtsmittel haben keinen Und Jetzt ist er seitdem in Haft. Vielleicht ist er jetzt noch mittlerweile draußen. Die Zeit ist jetzt um. Aber der war am 15. Juli nach Deutschland gekommen, 15, und am 25 oder 27. Oktober ist er damit aufgefallen und ist dann eingefahren und dann war ihm die Frage, wird er jetzt abgeschoben oder nicht. Aber das ist ja nicht meine Sache. Ich habe ja nur den einen Menschen befreit aus dieser misslichen Lage und den anderen der Justiz zugeführt. Mehr habe ich ja gar nicht gemacht. Ich habe ja nur meinen Auftrag wahrgenommen. Aber eben auch
0: nicht weniger, Ela. Ähm, wann hast du äh, den letzten Menschen mit dem Mountainbike festgenommen?
2: Bisher noch gar nicht, aber ich habe äh, jetzt Ganz nicht so was. Allein. Ja, aber ich habe tatsächlich auch mit dem Fahrrad äh, auch privat. Also es ist halt einmal Polizist, immer Polizist, egal ob im Dienst oder privat. Man man ist wachsam, tatsächlich. Man beobachtet sein Umfeld, man hört auch genauer hin, wenn irgendwo geschrien wird oder irgendwas komisch ist, nicht normal. Bei mir war es damals überhaupt nicht so spektakulär. Ich war Blutspenden und stand an meinem Fahrrad mit meiner Handtasche hinten im Körbchen und wollte losfahren und habe auch ein Riesengeschrei gehört und habe gesehen, da rennt einer dem anderen hinterher. Ja, und das war, der da vorne weggerannt ist, war ein Ladendieb, der hat irgendwie Lederjacken geklaut. Und dann habe ich damals, das war auch so Sekundenentscheidung, irgendwie Leben in der Lage, man ist sofort im Dienst, bin hinterhergerannt, habe mein Fahrrad mit meiner Tasche da stehen lassen und habe äh, zusammen mit dem Verkäufer von dem Laden diesen Ladendieb-Ding festgemacht. Also wir haben den dann auch vor Ort festgehalten, bis dann die Kollegen kamen. Und mein Fahrrad stand da noch, hat aber ein netter Bürger, Gott sei Dank. Der hat das mitbekommen, der hat dann mein Fahrrad und meine Tasche bewacht. Also mein Mountainbike war involviert, aber nur passiv. Also aber
0: Volker ja. freut sich, ne? Ja, klar. Das ja, also ist ein, ein Einsatzmittel anscheinend, immer häufiger. Habe ich nicht gewusst, dass das Mountainbike so eine entscheidende Rolle spielen
1: kann, aber offensichtlich ist das so. Ja, also Fahrräder, wenn du ein Haus räumen musst und da liegen zehn Fahrräder im Treppenhaus, die sind sehr schwer zu überwinden Das Hindernis. Das benutzt auch die andere Seite.
2: Spannend. Wie, wie gesagt, bei mir war es nicht so spektakulär und Gott sei Dank ist auch keiner zu Schaden gekommen. Aber es ist halt trotzdem, da merkt man es halt immer wieder, auch wenn man mit anderen Kollegen spricht, sobald auch privat irgendwas ist, da macht keiner die Augen zu und sagt, ich bin jetzt privat, das interessiert mich nicht. Ich glaube, das kann man als Polizist gar nicht. Ja, wir haben ja schon in der letzten Folge total viel spannende Sachen gehört und in den zwei Wochen sind hier ganz viele neue Zettel dazugekommen. Ein Bild habe ich in der letzten Folge schon gesehen und da möchte ich total gerne wissen, was es damit auf sich hat. Ähm, ihr Zuhörer könnt das jetzt nicht sehen, man sieht ein Röntgenbild und zwar eine Wirbelsäule mit Rippen aus 1969 und zwischen diesen Rippen befindet sich was. Es sieht, ich würde jetzt sagen, wie so ein Nordpfeil aus. Volker, was ist das? Und wie kam es wahrscheinlich in deinen Brustkorb?
1: Ja, es ist tatsächlich ein, ein Röntgenbild von 1969, das äh, einen von mir verschluckten Kompass zeigt.
2: Ein Kompass verschluckt? Ein Kompass. Ja gut, das machen wir jetzt nicht. Ich weiß nicht, also ich... Frühstück jetzt keine Kompasse. Ich
1: ist mir auch lange nicht passiert. Ja, wir waren ganz einfach, wir waren im Auto unterwegs und ich hatte einen Kompass in der Hand und äh, habe gehustet und als gut erzogener habe ich dann die Hand äh, vor den Mund gehalten und hat dann <lacht> gemacht und dann war der Kompass weg und die Hand war frei und der Hustenreiz war auch gestillt und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich habe gerade einen Kompass verschluckt.
0: Weißt und das ist ja, man muss ja immer mal
1: darüber sprechen, Volker, ein Vorteil auch von Corona. Das würde einem heute mit der Maske nicht mehr passieren. ja. Bleiben, ja. Aber mein Vater war Berliner und ich hatte eine große Klappe und deswegen war es mir auch möglich, einen äh, Kompass zu verschlucken an einem Stück. Ja, ich brauche kein Navi, ne? Also seitdem, äh, wirklich, du hast irgendwie äh, das Gefühl, es hat nicht geschadet? Ich habe keinen Schaden davon getragen, also... <lacht> Zumindest behaupte ich das. Nein, ich habe ähm, den geschluckt und der ist äh, bei späteren Röntgenaufnahmen nicht mehr aufgetaucht. Ich habe auch noch ein Bild, wo er dann anders ist. Das heißt, der ist dann auf natürlichem Wege ausgeschieden worden.
2: Na immerhin, Hammer.
1: Muss nicht operiert werden. Und, äh, aber ich habe es mitgebracht, weil äh, hier steht ja auch, ne? live your life äh, by a compass and not by a clock. Ich trage keine Uhr und äh, will mich auch nicht drängeln lassen und, äh, wenn man so grob eine Richtung hat in seinem Leben, auch in seinem dienstlichen Leben, einen roten Faden hat. Und den habe ich eben hier dankenswerterweise entwickeln können. Ja, habe mich eben da eine, mir eine Richtung erarbeitet und habe die auch authentisch beibehalten bis zum Interview heute.
2: Ja, cool. Also coole Geschichte. Ich sehe hier immer noch ganz viele Fußballbilder. Warte mal. Terrorabwehr. Steht ein Mann auf dem Dach. Das bist aber nicht du, ne? Nein, das bist du nicht. Was für ein Dach ist das? D-F, also D-F, ist das Deutschland-Frankreich, was ähm, Terrorabwehr, dieses Riesengerät. Erzähl uns mal was dazu oder vielleicht kannst du es besser beschreiben als ich mit meinen laienhaften Worten.
1: Das sind zwei Jahre nach den Anschlägen, den Attentaten von Paris, äh, war hier äh, auf den Tag genau ein Fußball-Länderspiel. Deutschland gegen Frankreich im Rhein-Energiestadion. Da war die französische äh, Mannschaft, Trainer, äh, die Delegation hier. Und da gab es eben äh, eine erhöhte Sicherheitslage. Und da haben wir eben aufgefahren, was man so auffahren kann und das, was man hier so beiläufig, schäbenhaft im Dunkeln sieht, sind Mitarbeiter, die sich hier mit Drohnenabwehr beschäftigen. Das ist schon alles. Und okay. Viel weiter möchte ich da auch gar nicht äh, nee. ins Detail gehen. Das gehört äh, heutzutage bei Technik genauso dazu wie andere Dinge. Ob das jetzt eine Hundestaffel, eine Reiterstaffel, Kolleginnen und Kollegen zivil sind oder zehnkundige Beamte oder französisch sprechende Kolleginnen und Kollegen, die dann die, die Gäste entsprechend betreuen. Das gehört alles zusammen. Das ist ein Gesamtpaket, was die Polizei NRW schnürt. Und äh, ja, sowas macht immer Spaß. Und äh, auch da gibt es danach dann immer Schriftverkehr, weil wenn man dann äh, zufrieden war mit unserer Arbeit, dann wird das in der Regel zurückgespiegelt. Und da freue ich mich immer, wenn ich das den Kolleginnen und Kollegen auch weitergeben kann.
2: Ja, spannend. So, aber was haben wir hier noch? Warte mal. 5.5.2012. Wenn ich dir das Datum sage, fällt dir dazu was ein?
1: Ja, mehrere Sachen fallen mir ein. 5.5. im NATO-Beitritt, ne? 1955. Wenn du das sagst, Volker. <lacht> ja, 23. 49 Grundgesetz. Also ein paar Daten kann ich ganz gut mit umgehen. 5.05.12. So was spielt Köln gegen Bayern München. Da ist Köln abgestiegen. Kurz vor Ende des Spieles äh, hat ein Teil des Kölner Anhangs äh, massiv Bürotechnik gezündet. Die Spieler haben dann, äh, das, man sieht das hier, die sogenannte schwarze Wand ausgelöst. Und dann hatten wir ein Einsatzkonzept, weil wir damit gerechnet haben und haben dann sehr schnell zwei Einsatzhundertschaften auf den Platz gebracht. Haben, die Spieler sind evakuiert worden und äh, wir haben dann mit 250 Kolleginnen und Kollegen auf dem Platz gestanden. Ich hatte die Maßgabe vorgegeben. Wir stellen uns auf die 16-Meter-Linie auf jeder Seite und wer den Zaun überwindet, ein Ballfangnetz äh, zerreißt, unterklettert, eine Werbebande und eine Ordnerkette überwindet, um in den Innenraum zu gelangen äh, und die Ordner beiseite räumt und bei uns ankommt, der muss fallen. Ähm und auch genau so in die Szene kommuniziert. Und das wäre dann äh, ein bisschen was anderes gewesen als ein klassisches Foulspiel beim Fußball? Ja, das wäre ja regelkonform gewesen, weil wir dürfen ja äh, das Gewaltmonopol anwenden, andere nicht. Insofern äh, wäre das ja gar nicht mit einer Karte, sondern mit einer Anzeige wegen Landfriedensbruch oder andere Dinge. Äh, das wäre ja dann die Karte gewesen, die wir allerdings äh, unterschrieben hätten. Also es ist so, dass wenn Leute in einer verständigen Enttäuschung, Erregung, Emotion ausleben, ist es das eine. Aber wenn man hier großflächig andere Menschen in Gesundheitsgefahren bringt, indem man Tausende diesem Rauch aussetzt. Und das geht ja nicht um, man sieht das ja hier, ne? geht ja nicht um ein bisschen Pyrotechnik oder andere Dinge, sondern hier geht es um massive körperliche Eingriffe. Ja, und dann haben wir eben gesagt, bis hier und nicht weiter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Auf den 16er-Stellen und wer ankommt, wird bekämpft. Der wird tatsächlich als Störer, als Straftäter behandelt. Und ich habe diesen Zwang vorher angekündigt. Ich habe das in die Fanszene über die Fanbeauftragten Gesagt, wer das Spielfeld stürmt und Ordner umschlägt und bei uns ankommt, wird festgenommen oder zumindest wird die Lage bereinigt
0: war ein ganz aktuelles Beispiel jetzt, ähm, wenn wir das vielleicht noch einmal zwischenschieben können, Volker, auf Schalke. Schalke 04 ist abgestiegen nach 30 Jahren mal wieder aus der Fußball-Bundesliga und ähm, auch da gab es unschöne Szenen. Ähm, die Polizei war auch äh, betroffen mit äh, mehreren Hundertschaften am Stadion und es kam zu Jagdszenen, dass Spieler sozusagen von Fans doch massiv bedroht wurden und auch verfolgt wurden. Äh, sie sollen auch angegriffen worden sein. Du hast in der letzten letzten Folge einmal gesagt, du hast so ein bisschen den Spaß am Stadion verloren.
1: Ähm, ist das äh, solchen Szenen geschuldet? Ja, ich bin ja, wenn ich da bin, nicht uniformierter Zuschauer, sondern ich bin ja Einlassleiter und äh, ich sehe auch gar nicht das Spiel oder einen Teil des Spiels nur, weil ich natürlich vorher, in der Halbzeit nachher mich auf die Situation mit meinen Kräften, mit meinen Mitarbeitenden einstellen muss um einen Beitrag zum sicheren Stadionerlebnis äh, leisten zu können, auch vorher, nachher. Je nachdem, ob das äh, Fangruppen sind, die sich untereinander äh, mögen oder nicht mögen. Und ich will hier mal klar sagen, du hast gerade gesagt, die Fans haben gejagt. Für mich sind das keine Fans. Fans ist für mich ein Ausdruck, der positiv ist. Ne? Man ist fanatisch, fantastisch unterwegs und findet diesen Verein toll und die, die Spieler toll im, im besten Sinne. Und man leidet mit, wenn man verliert, aber man läuft nicht hin und bezeichnet Spieler und jagt die. Das hat es in Köln 2012 ja in anderer Form auch gegeben, da sind Spieler aus Angst im Kofferraum im Taxi aus dem Stadion weggefahren und nicht mit ihren Autos, da haben sie sich nicht abholen lassen. Und da sind wir uns alle einig, glaube ich, das geht so weit. Das ist ja das ist gar keine Frage, ne? wenn man dann... Das war ja auch mitten in der Nacht, das war ein Abendspiel in Bielefeld, ne? 20.30 Uhr oder so, dann spielen die zwei Stunden, bis sie von Bielefeld im Bus hier sind, ne? also in, 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 an der Arena sind, in Schalke jetzt, äh, jetzt, ne? auf Schalke sind und dann bist du mitten in der Nacht um 2 Uhr, 3 Uhr, gut, da sind 500 Leute, dann können die, bei einer Meisterschaft würde ich jetzt ja verstehen, aber ich ist ja noch länger her als bei Köln, ne? bei 58 das letzte Mal, ne? Ja, es, 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 da stellen sich mir die Nackenhaare auf, da gibt es wirklich einen Störer und ein Teil sind wirklich asoziale Straftäter. Man kann das nicht anders sagen, wer sich, wer sich mit Zahnschutz und mit Passivbewaffnung, also mit Quarzhandhandschuhen auf dem Rodolfplatz trifft, um sich kollektiv. wie am 18. Januar 14 Köln gegen Schalke im Vorbereitungsspiel und Dortmunder kommen dazu und man prügelt sich und da bleibt einer liegen und ist nicht glaubt, der stirbt oder nicht dann sind das Grenzen, die sind klar überschritten. Und da kann man nur von Straftätern sprechen und nicht von äh, Fußballfans.
0: Ja, das würde ich auch so unterstreichen, Herr Volker, wenn wir heute schon Bilanz ziehen hier, auch deines Polizeidienstes, deiner 43 Jahre, du gehst äh, dieses Jahr an Ruhestand. Inwiefern würdest du denn selbst sagen, aus deiner persönlichen Sicht, gerade beim Thema Fußball, wenn wir da nochmal ein Stück weit bleiben, hat sich das im Laufe deiner Dienstjahre verändert? Oder vielleicht auch nicht. Wie hast du das wahrgenommen? Du
1: hast äh, unzählige Einsätze im Rahmen von Fußballspielen auch verantwortet und begleitet. Ja, ich habe ja nicht nur das dienstlich kennengelernt, sondern ich war schon in den 70er Jahren auch als äh, Fußballinteressierter, zum Beispiel in England und habe mir Derbys angeschaut, ähm, Newcastle gegen Sunderland. war unterwegs, habe auch selber viel äh, Fußball gesehen, auch Fußball gespielt, aber nicht gut, äh, nur leidenschaftlich. Ich will jetzt nicht sagen, früher war das besser, das stimmt nicht, es war nur anders und ich bin natürlich heute in einer anderen Funktion. Na, wenn sich früher äh, irgendwo Schalker und Dortmunder äh, geprügelt haben, dann haben die sich geprügelt und ich habe das wahrgenommen, wie jeder andere auch. Wenn ich heute Verantwortung trage, äh, dann sehe ich das natürlich anders, bewerte das anders und deswegen äh, fällt es mir immer schwer, da sozusagen, ich meine, das ist ja so, ne? sagen die alten Leute ja immer, früher war die Musik besser und früher waren auch die Autos ohne Technik und das sehe ich eben nicht so. Ne? Jedes Ding hat seine Zeit, aber hier ist klar, wir haben 50.000 Zuschauer bei jedem Spiel im Stadion, wenn es denn nicht so eine Scheiß-Pandemie gibt, ohne Fans gespielt wird. Dann haben wir vielleicht 48.000, 49.000 äh, fußballbegeisterte, sportlich interessierte Menschen und nur über, den, über diesen Bodensatz sprechen wir. Und äh, wenn wir polizeilich arbeiten müssen, natürlich müssen wir mit unserem Gesamtkonzept auch dafür sorgen, so wie die Kölner Verkehrsbetriebe mit 32 Sonderbahnen in jedem Spiel, die Feuerwehr, alle, die da sind, ne, die ganzen Rädchen, die ineinander arbeiten. Aber so ein paar, die da hinkommen, um sich auszuleben auf Kosten Dritter, das sind äh, keine verirrten Fans, sondern das sind zum Teil organisierte Strukturen von Schlägern, die man sonst nur aus anderen Kriminalitätsbereichen kennt.
2: Ja, ich sehe hier noch ein Bild. 60.000 Engländer, Deutscher Werft, Weltmeisterschaft. Das ist ein krasses Bild. Das wirklich sieht man, glaube ich, keinen Boden mehr. Ne? Wie war da die Stimmung?
1: Ja, das war eine, eine besondere Situation. Deswegen liegt das auch hier. Und zwar Fußball-Weltmeisterschaft. Englische Fußballfans gelten ja als laut, als bunt, als... Äh Trinkfreudig. Trinkfreudig, danke. Trinkfreudig, trinkfest. Und... Äh trinkfest hast du gesagt, aber freudig. Trinkfre ja, Trinkfreudig. Hier war es so, dass ähm, natürlich nicht, wenn hier 10.000 oder 20.000 Engländer da sind, dass die alle Karten haben. Deswegen sind viele waren in Deutschland und haben gesagt, ach, wir wollen eigentlich das Flair, ne? das Flair mitbekommen. Und dann wurden ja über so fifa fan eingerichtet, eine Altstadt mit einem besonderen Sicherheitsstandard und kein Glas und kein Alkohol oder wenig. Und wir wussten aber, dass viel mehr Fans kommen sollen. Und dann gab es ein Problem in Stuttgart. In Stuttgart gab es Auseinandersetzungen mit englischen Fans, mit englischen alkoholisierten Fußballfans, die dann irgendwie nicht so behandelt wurden, wie sie das sich erwünscht haben. Und dann haben wir überlegt in Köln, wie können wir das besser machen? Wie können wir es anders machen? Wie können wir uns auf diese Situation spontan einstellen? Da bin ich äh, gebeten worden, mich um die Deutzer Werft zu kümmern. Die Deutzer Werft ist der Kirmesplatz äh, gegenüber vom Dom, sage ich mal so despektierlich 540 Meter lang. Ähm, da dann, wurde ein Konzept erarbeitet unter unserer maßgeblichen Beteiligung. Da wurden zwei Videowalls aufgebaut, es wurden Plätze eingegeben. Es gab eine Sicherheitsbesprechung, eine Begehung vor Ort und mit allen Ämtern der Stadt. Und dann haben wir in wenigen Tagen diese Fläche ertüchtigt. Natürlich, tüchtig mit viel, viel Aufwand und viel Geld. Die Stadt hat da wirklich viel geleistet. Dann haben wir überlegt, wie kriegen wir die englischen Fans dahin. Und dann habe ich Folgendes gemacht, auch reiner Zufall. aber Und zwar habe ich Kontakt aufgenommen mit einem Koordinator der englischen Fanbewegung, Kevin Miles. Kevin Miles, Engländer aus Newcastle. War 1974 bei mir in der Familie Austauschschüler und hat Deutsch gelernt. Und äh, der Kontakt ist nie abgebrochen. Mein Bruder und er haben regelmäßig Schüleraustausch gemacht. Und der Kevin hatte einen SMS-Verteiler in Deutschland mit 33.000 Erreichbarkeiten. Und der hat dann, ich habe den in Stuttgart angerufen und habe gesagt: Mach mal Google Earth auf. Wir bieten euch eine Fläche an und da sind die Polarwiesen daneben, da kann man übernachten. Wir besorgen euch Wasser und Toiletten. Und. Äh da hat er sich das angeguckt, hat gesagt, ja, wenn ihr das so ertüchtigt für uns, dann äh, mache ich Werbung und dann werden wir die Fläche annehmen. Ja, und aus den 33.000 Kontakten sind dann 60.000 Besucher geworden. Und die sind dahin sehen da hingekommen, wir sind ja überall englische Flaggen, ja. und, ne? weiße Flaggen mit dem roten Kreuz drauf. Und äh, das haben wir alles aufhängen lassen. Das heißt, von der anderen Rheinseite konnte man sehen, wir haben Herrasszäune genommen, weiß beplant und mit der Sprühdose ein rotes Kreuz drauf gemacht. Ich hatte nur vorgeschlagen, da drunter ein Pfeil zu machen mit der Aufschrift Your way to the final, aber das war dann hier bei den Stadtverantwortlichen nicht möglich durchzusetzen. Wir haben auf der Bühne einen Native Speaker, englischsprachig halt bekommen. Bei 60.000 Engländern sind an dem Tag 270.000 Liter Bier getrunken worden, über sieben Verkaufsstellen. Die Verkaufsstellen haben wir so einrichten lassen, dass wir gesagt haben, wir machen auf der Ostseite die Versorgung und auf der Rheinseite die Entsorgung dass nicht alle Leute, die ein Bier holen wollen, mit denen, die zum Klo gehen und zurück, sich mhm. dauernd bewegen, weil Reibung erzeugt Hitze. Also haben wir auf die Seite sieht man hier, die ganzen Dixi-Klos hingestellt, da standen 100 Dixi-Klos und auf der anderen Seite waren eben sieben Verkaufsstände. Und wir wollten vor allen Dingen eins nicht, wer Bier holt, durfte nicht die Leinwand sehen können. Weil sonst gehst du an die Theke, stellst dich hin, bestellst ein Bier, guckst Fußball und kein anderer kommt dran. Also die Dächer mussten so gezogen werden, dass man vom Winkel her nicht sehen kann. Dann ist nämlich der Umsatz höher und schneller. So, das hat so gut funktioniert, dass wir bei 60.000 Engländern nicht ein einziges Mal mit der 15. schaft die da vor Ort war, intervenieren mussten. Kein einziges Mal in den ganzen Tag. Nachteil: Wir haben wenige Tage später im Viertelfinale England gegen Portugal den gleichen Auftrag in Gelsenkirchen bekommen. Als Bereitschaftspolizeiabteilungsführung haben dann da die Trabrennbahn ertüchtigt und 70.000 Engländer.
0: Kommen wir vielleicht anstrengend, äh, aber schön. Anstrengend, aber schön. Mit Blick auf die Zeit. Ähm, kommen wir vielleicht vom Fußball einmal in Richtung Ende noch äh, aufs Thema Karneval, was natürlich hier in Köln auch zu deiner Polizeilaufbahn gehört. Du bist auch Erfinder,
1: lese ich hier, des Glasverbots in Köln. Was hat es damit auf sich? Bei Massenveranstaltungen gibt es immer das Phänomen, dass die Leute die Getränke ja mitbringen. Ne? Das ist ja klar, es stehen 10.000 Leute zusammen. Dann wird das eben mitgebracht. Und wie macht man das? Ne? Wow, man hat ja als Kölner mindestens fünf Flaschen Bier dabei. Ne? Ich warte auf die KVB-Bier, ich trinke in der KVB-Bier, ich bin angekommen, Bier und dann gehe ich äh, zur Veranstaltung und dann muss ich in der Schlange beim Kiosk noch das letzte trinken, um neue zu kaufen. Mindestens. Ne? Da ist ja so, und die müssen ja irgendwo bleiben. Also stelle ich die irgendwo hin, weil positiv meint, neben den Mülleimer. Nicht rein, sondern daneben, damit Flaschensammlerinnen und Flaschensammler die nehmen können. Ne? Aber je voller es wird, dann wird das nicht gesehen. Dann stolpert man darüber, dann rollen die, dann gehen die kaputt. Dann kommt es zu Verletzungen. Dann fallen die Leute hin, man stützt sich ab, ne? man hat dann schön Verletzungen. Wir können noch nicht mal Leute, mit denen wir uns die, die wir überwältigen müssen, zu Boden bringen und dort festhalten, Die sehen nachher aus wie ein Fakir, also muss andere Techniken anwenden. Ne? Also überlegt Und dann gab es eine Situation, da war ich in der Innenstadt äh, tätig von 2007 bis 2010. Dann habe ich mit dem damaligen Stadtdirektor, haben wir dieses, ja heute würde man negativ sagen, in dem Hinterzimmer, nein, in seinem Dienstzimmer besprochen, was kann man tun. Und dann haben ganz viele fleißige äh, Leute bei der Stadt diese Kampagne äh, gestartet, äh, mehr Spaß ohne Glas und, und Becher ist das. Das war dann Polycarbonatbecher. Ich hatte mich an Urlaube in Skandinavien erinnert, mit Sommernachtfeier wird auch nicht mit Gläsern, sondern mit Polycarbonat-Pints gefeiert. Und die werden eben hingeworfen und dann sammelt man die ein und die machen eben nicht den Segelhafen voller Glas, sondern die werden wieder eingesammelt und weiter benutzt. Ich man ich braucht eigentlich nur nach links und rechts zu gucken. Und äh, man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern man kann auch von anderen lernen und das übernehmen. Das haben wir dann eingebracht. War ein bisschen schwierig nach dem Motto, Köln schmeckt nicht aus so einem Plastikbecher. Aber es hat sich etabliert, es ist beklagt worden, es, ist, es hat Bestand gehalten, es gibt bestimmte Zonen und mittlerweile ist es so, dass nach gut zehn Jahren äh, es eigentlich keine bundesweite Großveranstaltung gibt, wo es keine Polycarbonatbecher gibt. Und insofern hat sich das Engagement gelohnt und, äh, ja, und die Verletzungszahlen sind rapide und Beschädigungszahlen. Ne? Und wenn, wenn Glas geworfen wird, man kennt das, weil heute werden uns so auf kleine Schnapsflaschen mit, die werden getrunken, werden geklopft, getrunken und hinter sich geworfen. Und wenn ich ihn in der Menschenmenge, dann treffe ich immer, weil der Boden ist ja gar nicht erreichbar für die Flasche. Also das ist alles Mist. Und da muss man eben gucken: Wir wollen Spaß haben, Karneval, wollen Freude haben, wollen äh, schunkeln und sonst wie. Und ja, das ist jetzt sicherlich ein bisschen einfacher möglich. Es gehen keine Rettungswagenreifen kaputt, keine. Ich habe einen Bekannten, der ist Rollstuhlfahrer. Der sagt immer: Eine Woche nach Karneval konnte ich früher gar nicht raus, weil ich immer im Plattfuß gefahren bin, im Moosgummi rein. Und heute kannst du teilnehmen. Jetzt so
0: kurz. Vorm Ruhestand, Volker. Äh, zum Schluss unserer zweiten Podcast-Folge hier mit dir. An dich die Frage, äh, lachendes,
1: weinendes Auge, wie sieht's es aus? Ähm, ich habe ja zwei Augen. Eins lacht, eins weint. Aber es ist so, dass ich ähm, mich freue auf meinen äh, Unruhestand, wo ich natürlich nicht den Abschied so nehmen kann, wie ich den gerne nehmen würde. Dann würde ich nämlich hier durch die Behörde tingeln und, oder durchs Land tingeln und mich mit Freundinnen und Freunden treffen, mit denen ich in den letzten Jahren zusammengekämpft habe. Wahrscheinlich auch wieder mindestens die fünf Bier, die besprochenen eben? <lacht> äh, ja, ich meine, wenn ich, ich werde mein 516 Monate im Dienst. Na, dann kann ich ja wohl für jeden zehnten Monat eine Flasche Bier trinken, oder?
0: Da muss ich jetzt mal kurz rechnen, Ela, ich sehe, ja. du hast auch noch eine Flasche, ja. aber ich äh, gebe mal kurz also, ein, wie viele das Biere das wäre. Eine Frage, sorry. Flasche bestimmt auch.
2: <lacht> nee, Volker, was mich tatsächlich interessieren würde, auch im Hinblick auf äh, den Podcast hier, den wir machen, Nachwuchswerbung. Was gibst du denn oder möchtest du Bewerberinnen und Bewerbern mit auf den Weg geben, wenn sie zur Polizei kommen? Das würde mich mal brennend interessieren, tatsächlich.
1: Ich bin auf dem Gymnasium gewesen und habe vom Abitur abgebrochen weil ich zur Polizei wollte. Ich habe mir das irgendwann in den Kopf gesetzt und habe dann zum Leidwesen meiner Mutter mich entschieden, zur Polizei zu gehen. Ich habe mich dann am, 7., nee, am 8. und 9. November 1978 beworben in Essen und äh, habe schon in dem Auswahlverfahren, heute würde ich das vielleicht nicht mehr machen, aber ich habe es damals einfach so spontan gemacht, äh, als ich gefragt wurde, was machst du? Wie gesagt, ich möchte äh, Streife fahren und äh, danach die Kommissarlaufbahn einschlagen. Jetzt waren die Leute, die mich gefragt haben, Polizeiobermeister und Nicht-Kommissare. Das war schon mal ein bisschen schwierig, weil die haben gedacht, er ist arrogant oder zielstrebig. Kann man jetzt positiv oder negativ auslegen. Und ähm, ich bin dann angenommen worden, habe mich dann im Beruf engagiert und wollte aber auch, äh, als ich nach der Ausbildung gefragt wurde, Köln, Bonn oder Düsseldorf, habe ich gesagt, Bonn, Bundes, wie hieß das, Bundesoberdorf ohne nennenswertes Nachtleben. Ne? War ja die Abkürzung für Bonn und, und, und Objektschutz. Ja, Düsseldorf ist das Dorf an der Düssel und in Köln war was los. Aber ich wollte nicht zur Hundertschaft und nicht an Flughafen. Ich wollte nicht in elf Sprachen den Weg zur Toilette erklären müssen oder auf Piktogramme hinweisen. Und dann habe ich mich telefonisch an Köln gewandt habe gesagt, ich würde gerne dahin gehen, wo was los ist. Und dann habe ich in Köln-Nippes angefangen, 1981. Und bin da Streife gefahren, Motorrad gefahren, in Zivilfahnder geworden und bin dann von da aus in den Aufstieg gegangen so wie es jetzt ja auch wieder möglich ist. Ne? Ich habe dann FOS gemacht, als Vollprofi-Schüler ne? nochmal äh, das gemacht und dann äh, drei Jahre in Köln studiert mit verschiedenen Praktika, so wie heute auch, äh, duales Studium und äh, mit äh, Praktikumsphasen und mit Klausuren schreiben. Ja, und dann war ich fertig und dann habe ich gesagt, so, jetzt äh, machst du ein paar Jahre äh, spannende Sachen und dann habe ich mich aber nicht von selbst für einen höheren Dienst beworben, sondern habe erstmal eine Zivilfahndungseinheit geleitet, dann zehn Jahre an SEK und dann bin ich angesprochen worden von damaligen Inspektor, ob ich mich nicht bewerben will für einen höheren Dienst. Und eigentlich hatte ich den besten Job, den es gibt als Kommandoführer. Und dann habe ich mich aber breitschlagen lassen, habe mich beworben. Und das war auch genau richtig so, weil alles andere, jedes Ding hat seine Zeit. Und Unterm Strich kann man sagen, ich bin äh, authentisch und äh, auch der, der, den Kölnerinnen und Kölnern und mir selber treu geblieben und habe unter Verzicht auf äh, schnellere Karriereschritte in Köln gearbeitet. Ich hätte auch noch drei Jahre Schleifen irgendwo anders drehen können, dann wäre ich vielleicht ein Jahr früher Polizeidirektor geworden oder so, aber für was? Also wir hören so ein bisschen raus, der Tipp, äh, nachdem Ela
0: gefragt hat, für Menschen, die zur Polizei gehen wollen, einfach auf sich selbst hören. Ja. Gestalte lieber dein Leben,
1: als dass du gestaltet wirst. Habe ich mir immer gedacht und äh, da muss man eben auch hartnäckig sein und äh, ja, das was da auf Englisch steht, another day, another adventure, äh, früher hieß das, kein Tag ist wie der andere bei der Polizei, als noch nicht alles auf Englisch war, das hat sich bei mir bewahrheitet. Und äh, ich kann nur sagen, äh, der beste Beruf, den man äh, ergreifen konnte aus meiner Sicht. Hätte ich was anderes machen wollen, hätte ich Polizeipräsident werden wollen, hätte ich Jura studiert oder so. Aber
0: ja. Das ist
1: auch nochmal ein Gruß an alle Polizeipräsidenten <lacht>
0: des
2: Landes. Du bist ja auch bald dran, ne?
0: Ja, ich hatte das Volker, das kannst du nicht wissen. Ich hatte
1: irgendwann mal überlegt, mich zu bewerben als Polizeipräsident, aber ich höre gerade raus, du rätst mir eher davon ab. Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, man soll das machen, was man möchte und hätte ich, das, hätte ich einen anderen Job nehmen, machen wollen oder einen anderen Beruf, dann hätte man den eben frühzeitig einstehen müssen. Ich hätte auch Lehrer werden können oder was anderes. Das, dann hätte ich es aber anders machen müssen. Ich habe es für mich so gemacht, man kann sein Leben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. Und damit bin ich zufrieden.
0: Ja, und das ist auch ein sensationelles Schlusswort, lieber Volker. Ganz lieben Dank, dass du unser Überraschungsgast warst, und zwar in zwei Folgen. Und äh, ja, wir haben, glaube ich, alle rausgehört, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht, die letzten 43 Jahre? Streiche ein bisschen, ja. Das ist heute äh, mit Augenzwinkern zu verstehen sein, Volker. Und äh, ja, äh, ich glaube, mit dem gleichen Spaß wirst du auch die letzten Monate jetzt noch ähm, verrichten hier deines Dienstes. Hast du dir schon was überlegt für den letzten Tag oder ist es noch
1: ein bisschen zu weit hin? Nach jetzigem Stand werde ich ähm, am 30. September meine ähm, Entlassungsurkunde bekommen. Und wenn die Pandemie zulässt, werde ich dann eine angemessene, analoge Party feiern. Und du kommst zur Sicherheit dann mit dem Mountainbike? Nee, ich äh, weiß noch nicht, wie ich dann komme. Äh, ich werde mich auf jeden Fall nicht äh, von irgendeiner, äh, wie sagt man, Kolonne abholen lassen oder so. Das werde ich sicherlich nicht machen. Wenn dann, das liest man auch schon mal. Ne? Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. ja, ja da habe ich jetzt kurz, nein, 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 nein. Ist alles gut, alles Kirche, aber werde die, die Zeit auch verbringen danach. Und äh, ich war in 26 Ländern mit dem Motorrad bisher. Ich bin zweimal durch die Sahara gefahren und es gibt noch so viel zu entdecken.
0: Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß für die letzten Monate und auch für die Zeit danach selbstverständlich. Äh, drücken ja äh, alle Daumen und haben keinen Zweifel, glaube ich, Ela, wenn Volker dann irgendwann mal aufhört und trifft die falschen Menschen, sie müssen sich, glaube ich, auch während seines Ruhestands in Acht nehmen.
2: Da gehe ich schwer von aus, ja. Ich habe aber nur eine kleine Frage und die möchte ich diesmal bitte auch stellen dürfen, wenn du es bitte genehmigst, ja?
0: Das genehmige ich, ja? bei Volker genehmige ich ja, das. Das ist ja in
2: unserem beiden Sinne, weil, Volker, ganz ehrlich, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, auch als äh, Daniel auf dem Klöchen war, dein Buch, das reizt mich total und äh, kriegen wir zwei jeweils ein Signiertes? Hätte ich Bock drauf, also fände ich total...
1: Ja, das, das ist ja kein Problem. Also man kann das, ähm, das werde ich tun, klar, das, ähm, mittendrin, ne, ein Kölner Polizist erzählt, das, was heute vertont wurde, ist da äh, ausführlicher beschrieben. Im Moment haben wir gut 400.000 Zeichen, also 20 Kapitel und äh, da sind 20 Geschichten drin. Und wenn das gut anläuft und... Äh, es viele interessierte Leserinnen und Leser gibt, dann werden wir vielleicht auch ein zweites schreiben.
2: Ja, gut, dann habe ich das geritzt. Bist du damit einverstanden? Du gut gemacht. Ja, danke. Super. Ja, er hat bei der letzten Folge, da hat er mich abgewürgt am Ende. Da durfte ich nicht weitermachen. Ja,
1: aber wenn er das rausschneidet, ist das natürlich kein Problem.
2: Deswegen. Schauen wir mal. Also vielen lieben Dank. Das hat echt ja. Spaß gemacht und ähm, ja, schade, dass die Zeit schon wieder um ist, ne, weil ich glaube, wir könnten hier wirklich noch ja, ewig sitzen.
1: wir nach Hause jetzt.
2: Ja, gut, das Wetter ist toll, ne? Ja, danke. Gerne.
0: Volker, schönen Dank und äh, ich glaube, du würdest es im nächsten Leben nicht anders machen, ne? wieder zur Polizei.
1: Ja, oder Moderator oder Moderatorin oder so. Mal gucken, was der liebe Gott mit mir macht beim nächsten Leben. In diesem Sinne, alles Liebe. Ja. Danke. Tschüss. Euch auch.